0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter Bíboros primás, Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról. Következő hit ágazatunk a szentek közössége. Kanizius Szentpéter kiskatekizmusának beosztása szerint, ami az akkori kor szokásának felelt meg, 12 cikkre, 12 ágazatra osztották a hitvallásnak a tartalmát. Az apostoli hitvalláson belül azonban a szentek közösségét nem külön ágazatnak tekintették, hanem a katolikus egyház megvallása részeként szóltak róla, és helyesen tették, hiszen az egyházról szól a szentek közösségének a hite is. Mit vallunk ebben? Azt valljuk, hogy a földön járó keresztények, akiket az új szövetségi könyvek többször szenteknek neveznek, az üzvözültek, és azok, akik a tisztulás állapotában vannak, tehát azok a keresztények, akik elújtak, közöttünk jártak, de még nem érték el az örök boldogságot, egyetlen közösséget alkotnak. Ez a szentek közössége, vagy kommunió szanktórum. Ez azonban nem pusztán egy elvi meggyőződés, hanem egy gyakorlati hit, ami előbb jelent meg az egyház gyakorlatában, és utána reflektáltak rá a hitben. Ez egyébként nem ritkaság a kereszténység történetében. Miről van szó? Amikor a keresztények közül valaki meghalt, imádkoztak érte. Imádkoztak érte, Szent Misét ajánlottak föl a későbbiekben. A legkorábbi időben sok említésünk van arról, hogy megkeresztelkedtek érte, ezt egyes zsinati vagy patrisztikus szövegek szinte helyeslik is, mások már ezt azért bírálják, hogy halottakért, halottak helyet megkeresztelkedni, nem illő dolog. Az azonban bizonyos, hogy a halottaknak a bűneiért, a bűneik bocsánatáért, az üdvösségükért imádkoztak a legkorábbi időktől kezdve a keresztények. Tették pedig ezt azért, mert ismerték a zsidóságnak azokat a szentíratait is, amelyek a legszorosabban vett Héber Bibliában nem voltak benne. Így például a makabeusok könyveit, amelyeket hát a zsidóság körében sem mindenki tartott a szószoros értelmében szentírásnak. Ott találjuk meg makabeus Júdásnak, ugye Jehuda Makkabinak a híres történetét, aki a győztes csata után végig megy a csatatéren, hogy összeszedje a hős halottakat és azt találja, hogy a saját seregéből többen ott vannak a halottak között, akiknek a nyakában pogány pogánybálványnak a képe lóg amulettet hordtak. Mi legyen az ő sorsuk? Hát hősi halált haltak a népükért, aki a hitének a védelmében harcolt. Ugyanakkor pedig hát látszik, hogy bizony esendő emberek voltak, mert hit dolgában nem lehettek valami kifogástalanok. És ekkor merült föl benne, hogy áldozatot kell bemutatni értük, és egy nagy összeget adományozott a templomnak, hogy értük áldozzanak. Na most ezt a késői zsidóság mindig egy érvnek tekintette amellett, hogy érdemes a halottakért imádkozni, érdemes értük áldozatot bemutatni, mert jobb sorsuk lesz a túlvilágon, Isten megkönnyörül rajtuk. Na most nyilván nem azokra gondoltak, akik minden szempontból gonosz életet éltek, de hát azt honnan tudja az ember? Isten színe előtt az embernek a bűnei és jótettei sokkal tisztábban állnak, mi nem vagyunk képesek azt pontosan felmérni. Tehát él bennünk a remény, és él bennünk a szeretet az elújtak iránt, ezért imádkozunk értük. Egy későbbi reflexió az, hogy milyen állapotban lehetnek akkor ők, ha még nem jutottak el az örök boldogságra, de van erre reményük hát nyilván akkor valamiféle tisztulásnak az állapotában kell, hogy legyenek, mondjuk a tisztító tűzben, ahogyan később aztán fogalmazták is, egy olyan állapotban, amelyikben lehet, hogy valamiféle szenvedéseket is ki kell állniuk, ha másért nem azért, mert még nem jutottak el a teljes boldogságra, pedig vágynak rá, nem biztos, hogy Isten kifejezett fájdalmat akar okozni nekik, de az kétségtelen, hogy ennek a tisztulási folyamatnak a végén jutnak el a örök boldogságra. Na most... Ezt a hitünket, ezt aztán később pontosabban megfogalmaztuk a purgatóriumnak a kifejezése, vagy fogalma, a fogalma is, így tisztult le az egyházú használatában. Hogy velük közösségben vagyunk, az tehát egy ősi meggyőződés, ezért imádkozunk értük, ezért vagyunk, szeretettel irántuk, és egész biztos, hogy ezt ők valamiképpen észlelik. Tehát kapcsolatban vagyunk velük. Lehet, hogy hálásak is érte, lehet, hogy magukkal viszik az örök boldogságba annak az örömét, hogy nem feledkeztünk meg róluk. Tehát a közösség érzése az túlmutat a síron vagy akár a szenvedés állapotán. Most ugyanakkor a másik oldalon szintén ős eredeti meggyőződés, hogy akik vértanúhal haltak elsősorban ők később járul ehhez a hitvallóknak a csoportja, a szűzeknek a csoportja, tehát akik a keresztény tökéletességet az életükben megvalósították, azok azonnal az örök boldogságra jutnak. Tehát őértük, már nem kell engesztelő imádságot végezni, viszont lehet kérni a közbenjárásukat. Ez egy nagyon érdekes meggyőződés, ami szintén nem biztos, hogy teljesen új, hogyha Jézusnak a Lázáról, ugye a gazdag emberről és a szegény Lázáról szóló példabeszédét vagy történetét hallgatjuk, akkor ott azért különböző állapotban levő emberek vannak, de az, hogy ki kint tud segíteni, ez a probléma mindenképpen ott bújkál a sorok között. Az egyház hitében a megdicsőült szenteknek a közbenjárása kezdettől fogva ott van, kérjük az ő támogatásukat, tiszteljük őket, tehát egyszerre tekintjük példaképnek, és egyszerre érezzük azt, hogy cselekvő közösségben maradtunk. Ez az oka annak, hogy keresztények szerettek a mártírok vértanú halálának helyén, vagy a sírjuknak a közelében kápolnát emelni, szentmisét tartani, oda temetkezni. Különösen ez az utóbbi nagyon érdekes, Mert ez azt mutatja, hogy abban bíztak, hogy majd a föltámadáskor jobb lesz a sorsuk, könnyebb lesz a helyzetük, majd megfogják a kezét annak, aki már úgyis jó helyre jutott, hogy vezesse őket magával. Ezért van az, hogy a régi keresztény templomokban és körülöttük annyi sírt találunk. Tehát a mártírok sírjának a fizikai közelségében akartak nyugodni a keresztények. Megint ősi elképzelés, nem keresztény találmány, amiről beszélünk, tehát tudjuk azt, hogy Jeruzsálem környékén is vannak olyan helyek, ahová különös előszeretettel temetkeznek a hívő emberek, mert úgy gondolják, hogy a föltámadáskor majd végig csak egyfajta helyzeti előnyben lesz részük. Tehát a temetkezés helye és az örök sorsunk közti összefüggés egy ilyen fizikai képben is kifejeződik. Azonban a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a mártírokkal, a szentekkel való kapcsolat, az nekünk bizony az üdvösségünk szempontjából is hasznos, tehát jelentősége van. És ez az, ami tovább él az egyháznak a hitében azóta. Tehát kérjük a szentek közbenjárását, imádkozunk a kedves halottainkért, de persze ez azt is jelenti, hogy itt a földön egymást is segítenünk kell, még sokkal inkább, mert hogyan Segíthetünk azon, aki már nincs a közelünkben, hogyha attól megtagadjuk a segítséget, aki itt van mellettünk. Tehát a szentek közösségének a hite az egyben a földi látható szeretett közösséget is erősíti. Nagyon fontos dolog éppen ezért, hogy mindazokat a vallásos szokásokat, amelyeket fejezik ki, merjük ápolni. Tehát bizony halottak napja táján, menjünk ki a temetőbe, gyújtsuk meg a gyertyát, hogyha úrna temetőben nyugszanak a szeretteink, oda is menjünk ki, ott is gyújtsunk meg egy mécsest. Ha ki van írva, hogy mi az a hely, ahol egyáltalán ez szabad, akkor menjünk oda, imádkozzunk értük, név szerint gondoljunk rájuk, emlékezzünk rájuk, egy kicsit erőltessük meg a lelkünket, és visszajeleznek. Tehát a, az emberi léleknek, az emberi pszichének az erőfeszítését úgy tűnik, hogy megérzik. Ez egy érdekes emberi tapasztalat. Talán az emberi vallásnak a legősibb formái, az animizmusnak a különböző jelenségei is valami ilyen tapasztalatból fakadhatnak. Minden esetre nekünk keresztény hitünk és keresztény reményünk van, ami nem csupán valami homályos kapcsolatot vagy egy babonás félelmet jelent az elhunytakkal kapcsolatban, hanem ezt a biztos közösségérzést és a reményt. Természetesen mindez nem önmagában áll, hanem Jézus Krisztus körül rendeződik. Hiszen a keresztény ember abban hisz, hogy Krisztus meghalt és föltámadt, és ha hozzá tartozunk, akkor az ő sorsában részesíthetünk. Tehát ez az, amit Szent Pál is annyira hangsúlyoz, és ez az, ami minket leginkább egymással összeköt. Mert ha mindannyian Krisztus testéhez tartozunk, akkor egymással is egy testet alkotunk. Tehát ez a Szentek közössége kitágazatának a gyakorlati tartalma. A Szenvedő Egyház, a Zarándok Egyház és a megdicsőült Egyháznak a hármasa, ez hogyan jelenhet meg a mi hétköznapjainkban, a hit életünkben? Hát úgy, hogy imádkozunk a halottainkért, kérjük a szentek közbenjárását, igyekszünk követni a példájukat, egymás iránt pedig szeretettel vagyunk, különös szeretettel. Ezt azért mondom, mert a keresztény embert az általános ember szeretett parancsa is kötelezi, tehát minden rászoruló iránt természetesen segítőkésznek kell lenni, és jó szándékkal kell lenni, akár keresztény, akár nem. De Szent Pál is külön hangsúlyozza, hogy tegyetek jut mindenkivel, különösen a testvérekkel. Tehát a keresztény közösség tagjai egymás iránt egész különleges felelősséggel tartoznak, és ez a hétköznapi életbe való kölcsönös segítségnyújtást is jelenti. Érdemes megnézni ebből a szempontból a közel-keleti keresztényeknek a példáját, akiknek a közösségei talán épp a külső nyomás hatására bizony az élet minden területén összetartanak. És hogyha idejön egy pátriárka ünnepélyesen, akkor Írországtól, kezdve Európa minden zugából összejönnek a hívei ünnepelni, mert egy családot alkotnak. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szapó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.